0: dan büyük yere masallar masal buya başlıyor.
1: Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Ben Cüddik İberman ve masallardan, mitlerden, anlatmanın gücü ve hikayelerimiz hakkında sohbet etmek için bir konukla beraberiz. Bugün stüdyomuzda halk hikayelerinden, orta oyunlardan ve masallardan çok ilham alan bir yönetmenle birlikteyiz. Ezel Aka ya da Ezop. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve şimdi Ezel ilk soruyla başlamak istiyorum. Sen çocukken masal dinledin mi? ...sana anlatılmışsa hangi masal hatırlıyorsun, kim anlattı, var mıydı senin çocukluğunda böyle bir masal için bir yer var mıydı?
0: Şimdi bizim ailede böyle e, özellikle anne tarafında derin bir sanatçı, oyuncu damarı var. E, daha çok yaşlılardan değil, abilerimizden falan, e, oyuncu olanlardan falan çok masal ve hikaye dinledim ama ben de çok meraklıydım. Mesela Hayali Küçük Ali.
1: Hımm. Onu bilmiyorum
0: ee, Hayal Küçük Ali son en iyi Hacivat Karagöz oynatıcısı ve yazarıdır, derlemecisidir diyelim Bu tabi mahlası yani gerçek ismi değil Onun radyoda programları olurdu Yani, yani radyoda Hacivat Hı-hı. Karagöz oyunları Bugün bildiğimiz oyunlar gibi değil Çok daha hani büyüklere yönelik denebilecek evet. oyunlardı Ben paso onları dinlerdim Yani hiç kaçırmazdım Bir kaç yaşındaydın? Herhalde 6-7 yaşında başlayarak. Bu benim
1: çok ilgimi çekiyor çünkü sürekli böyle bir şey yapıyoruz aslında. Eskiden masallar yetişkinlere yönelikti yani ve oyunlar ve
0: bunlar hepsi. Zaten bu masal kavramı bir biraz başımızın belası oldu. Yani herkes masal deyince çocuklar için yapılan bir şey gibi anlıyor. Aynı. Masalı böyle bir daha bir tanımlamak, hepimizin anlaşacağı bir şey haline getirmek lazım.
1: Biz de zaten o programda o yüzden büyükleri masal sürekli diyoruz <gülüyor> ama aslında büyükleri masal değil. Büyükleri de masal. Yani büyükleri masal anlattığımız zaman çocuklar da dinliyor. Senin söylediğin Din, dinleyebilir o ama
0: işte ne olursa olsun bir anlatıcı seyircisini seçer. Çocuklar varsa aynı hikayeyi başka türlü anlatır. Büyükler varsa başka türlü anlatır. Çünkü esas olan anlatıdır, hikaye değildir anlatıcı için. Evet. Dolayısıyla son derece pornografik masallar da var. Bunlar Aynen. kimin için? Yani <gülüyor> Nasrettin Hoca fıkralarının eski tarihi Korkut Borotov'un yayınlanamayan bir kitabı vardır bu konuda. Onlara baktığınız zaman yani onları çocuklara anlatmaya falan imkan yok. Hatta büyüklere anlatmak bile tehlikeli.
1: Peki bunlar mı senin en çok seninle beraber kalan bu e, Hacivat ve Karagöz masallar mı? Onlar
0: vardır? tabii onların arasında erken yaşta bir kitap bombardımanına hmm. uğradım. Sevdim e, işte de işte o zaman Milliyet Sanat'ın kitapları vardı. Eski masallar, romanlar, çeviriler, uyarlamalar. E, çok okurdum ve ben erken bir yaşta da masal hikaye yazmaya başladım. Ya bunlar küçük küçük şeyler tabii yani edebi değeri olan bir şey değil ama o yaşta bir çocuk için iyi bir şov
1: Aha, idi. Süper.
0: <gülüyor> Bu sayede takdir ediliyordum Herhalde onun gazıyla da devam ettim.
1: <gülüyor> Onlar sana e, okutuyorlardı mı, anlattırıyorlardı mı? Yok
0: oku, okumayı işte 7 yaşından itibaren <gülüyor> evet. okumayı öğrendim ve kendim okuyordum. Yani resimli evet. bilgiden başlayıp e, Keloğlan kitapları da çok benim için cazipti. Ve benim hani çocukluk kahramanım da Rüştü Asyalı'dır. Hmm. Yani ben onu bir kahraman olarak gördüm. Hayat boyu da öyle göreceğim doğruyu söylemek gerekirse. Rüştü Asyalı belki hatırlayanlar vardır. Şimdi e, Ankara'da yaşıyor. E, Keloğlan'ı oynardı. Bütün Yeşilçam filmlerinin Keloğlan'ı Rüştü Asyalı'ydı. Kel falan değildir yani gayet saçlı <gülüyor> sakallı bir insandır ama orada da hem filmlerde hem okuduğum öykülerde bugünkü Çocuksuluğun çok daha ötesine geçen bir olgunluk vardı hmm. şimdi çocuklar için yazılan yapılan şeylerin hepsi çocukların asla ilgi falan göstermeyeceği kadar düşük basit ve devamlı öğüt içeren yani evet. orada masal evet. dediğin yalnızca öğüt vermek için anlatılır gibi bir hastalıklı evet. bakışın ürünü şeyler.
1: Şimdi çok hoşuma gidiyor yani Kerolan'dan direkt girdin. Çünkü bugün senin için seçtiğim masal zaten Kerolandı. Evet, evet. Ve merak ettim yani e, senin çok seveceğin bir masal olduğunu, bir masal grubu olduğunu ya da bir masal karakter evet. olduğunu tahmin etmiştim. Senin için
0: Kerolan kim?
1: Neden o kadar önemli?
0: Şimdi ben tabii çocukken başka, şimdi başka. Çocukken dinlediğim hikayeler bir kısmı tabii ki yeni yazılmış hikayelerdi. Bir kısmı aslında kelo olan, kelçe olan, kelleso olan veya bunun gibi bir yığın ismi olan bütün Asya'dan Balkanlara kadar hikayeleri yazılmış, hatta bir takım efsanelere konu olmuş bir karakter bu. Aynı Nasrettin Hoca gibi, Hacıvat Karagöz gibi, hep kökenleri aslında bildiğimiz tarihin çok daha öncesine giden ve bütün coğrafyaları dolaşan hikayeler. Çünkü hikayeciler geziyor. Yani bugün evet. İtalya'da da burada dinlediğimiz hikayelerin benzerlerini duyuyor olmamızın bir nedeni var. Hikayeciler seyahat ediyorlar. Evet, evet. Neredeyse o zamanın interneti onlar.
1: Evet. Ve zaten Carroll'ın birçok masalları, ben Fransız versiyonları biliyorum. Amerika'ya gidip aynı masalları Jack Tales olarak biliyoruz. Yani Jack aslında evet. Anadolu'nun Kerol'un aynısı ve onun evet. da sihirli fasulyesi var, şey evet, var. Aynen, aynı maceralar. <gülüyor> Aslında <gülüyor> o bir arketip Kerol'un. Yani bizim bir gariban, <gülüyor> o her şeye rağmen kalbi temizli dolaşan ve büyükleri karşı kazanan bütün halk hikayelerinde yer alan bir arketip. Evet.
0: Şimdi e, halk hikayelerine doğru geri gittiğimiz zaman hikayeler bugünkü hikayeler, masallar gibi aydınlık ve iyilik dolu değiller. Daha karanlık şeyler var. Kelo olan da öyle. Kelo olan müthiş bir sahtekar, bir ayet evet. Ama iyi bir şey uğruna sahtekarlık yapıyor. Ama bazen de kızı elde etmek için, evet. zenginlikleri elde etmek için, yani küçük adamın tilkiye dönüşmüş hali. Shvayk da öyledir mesela. Evet. Shvayk da sevilcek bir karakterdir, ama çareyi kendisine eziyet edenleri oyuna getirmekte bulur. Dolayısıyla oyuna getirme kafası olan bir varlıktır. Ee, bu çok böyle ilginç bir şey yani incelendiği zaman sosyal psikoloji, antropoloji açısından çok önemli veriler var içinde yani bir evet. halk niçin böyle bir şey yaratmış?
1: Aslında Amerika'da kokopeli var bu e, oyun oynayan bir tanrı var e, gizillerin ona Trickster diyorlar Türkçe'si ne olur Trickster şakacı Türkster. mı? Trickster Trickster hilebaz ha, hilebaz karakteri aslında evet. o hilebaz karakterler her kültürde var. Yalan da söyler, hırsızlık da yapabilir ama her zaman dediğim gibi yani aslında büyükleri karşı başka nasıl çıkacak halk mantığında evet. ve iyilik kesin yani damardan bir kötü niyeti yok. Yani aşk olabilir niyetlerinden biri ama her akıl kuranlar aslında çok akıllı olduğu için sevmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Hala bugün bizim yaşayan karakterler var böyle sevdiğimiz aslında yasa dişi bazı şeyler yapıyor olabilir bazı hackerler örneğin çok star oluyorlar. Biz onları seviyor ama yaptıklarının tamamen kötü olduğunu yani yanlış yöntem ama doğru uğruna olduğu zaman halk sever yani bu evet. karakterleri. Ya
0: de, bunların hepsi gerçekten kategori olarak otorite karşısında ezilenin kendini savunma şekli. Diye evet. bunu basitçe, evet. bütün kültürlerde bu var. Yani hatta bazı kültürler Saturnalia falan diye festivaller icat etmek zorunda kalmışlar. Çünkü o gün her şeyi yapmak ve bütün krallara hakaret etmek serbest. Senede bir gün ama. bunu bir yapmaz... Nisan böyle. Evet öyle aynen yani. öyle. Nisandayız. Bunu yapmazsa toplum patlar diye her toplum zamanında arka toplumlar bile böyle bir çare bulmuşlar. Masallar bu işe yarıyor.
1: Evet. Şimdi sen yönetmen ünvan kuranacağına... Genellikle evet. anlatıcı ünvan kullanıyorsun evet. değil mi? Yani bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben masalcı olarak çoğu zaman şey diyoruz. Biz masalcıları bize en yakın olan mesleği de yönetmen olduğunu söylerim. Sadece bizim çok büyük bir farkımız var. ama da bütçeler oluyor.
0: Yani. <gülüyor> Yok bir fark daha var. <gülüyor> Ekip. <gülüyor> Ekip bütçe evet, evet aynen. Yani neden bu, bunu tercih ediyorsun? <gülüyor> Şimdi ben e, uzun süre böyle düşündüm. Benim arkadaşlarım, meslektaşlarım. Ee, ...özellikle Amerikan sinemasında, Avrupa sinemasında gördükleri bir e, adlandırmayı kullanmaya başlayınca biraz uyandım. Yani bir Hasan Hüseyin'in bilmem ne filmi diye bir hani filmlerin başına hep böyle şeyler yazıyorlar. Halbuki bu bir aidiyet yani o mal benim demek o. Yani bir mülk sahibinin tavrı bu. Halbuki tek bir anlatıcının olduğu anlatıların dışında sinemada özellikle birçok anlatıcının bir arada olduğu... Bir tane ana anlatıcı tarafından onların e, organize edildiği bir yapı var. Yani bir sahiplik ilişkisi değil. Bu çok bana ahlak dışı geldi. Çünkü yeryüzünde üzerinde onu üreten insanların hepsinin birden adının olduğu tek bir ürün var. O da sinema. Evet. Son jenerikte. Bir sürekli hukuken mecburi değilsiniz. Yani bu bir gelenek. Hımm. Bütün o işi üretenlerin adı yazıyor. Yani arkada böyle bir jenerik varken sen nasıl kalkıp da bu benim malım diyebilirsin. Bu zaten yanlış anlamaya da neden oluyor. Bir anlatı izliyoruz biz. Anlatıyı bize getiren kişi. Yani onun tarafından yapılan bir anlatıyı izliyoruz. Evet. Doğrusu bu. Onun için directed by evet. diye bir başka İngilizce terim daha vardır bu konudur. Directed by'ı e, mal benimme çevirmişiz biz. Ben bunu istemedim. Hmm. Bu birincisi. İkincisi yaptığımız işi doğru tanımlayalım istedim. Biz bir şey yönetmiyoruz yönetmen dediğimiz. O da yanlış bir his, kelime. Yani direct etmekle yönetmek yani manage etmek başka şeyler. Biz bir yönetici değiliz. Biz talepçiyiz. Hmm. Ekipten bir şeyler talep ediyoruz. Onlar bir araya geliyor. Oluyor anlatı. Dolayısıyla o da yanlış bir kelime. Meselenin özüne inmenin vakti geldi. Yüzyıllık bir sinema tarihi var. Özünde, en temizinde bizim yaptığımız iş anlatıcılık. Hmm. Bu he's a good storyteller diye mesela evet. böyle bir artık kavramsallaşmış İngilizce'de bir e, kelime var. Yani biz anlatıcıyız. Anlatıcı da şu demek. Aslında hikaye değil anlatı önemli demek. Anlatıcı size baka çünkü biz her film sen de yapıyorsundur. Çıktığın zaman bir kitlenin karşısına o kitlenin kim olduğunu hissetmeden anlatamazsın. Sesinin tonu değişir, kıkırdamalar seni yönlendirir, daha da ileri gitmeye karar verirsin. İşte evet. ama
1: onu merak ediyorum. Bir filmci bunu nasıl yapabilir? Bir, Çünkü evet. ben radyoda bile anlatmadığımı söylüyorum. Çünkü dinleyicilerimin tepkileri alamıyorum. Evet. Ama sahnede olduğu zaman dediğin gibi her şey değişir yani. Dinleyicileri koklama fırsatım oluyor ve o an masal büyüyor, küçülüyor, daha komik oluyor. Yani bir gece bir masal herkesi ağlatırken bir sonraki gece herkes kaka ile bunu karşılaşıyor ve oh, masal evet. komik olur. Ama filmde tabii ki o... Karşında ee... seyirci
0: yok. Bu çok büyük bir zorluk. Bu zorluğu aşmak için birçok şey yapıyoruz. Bir kere şu tam öyle değil. Yönetmenle set arasında yani oyuncuları arasında bir ilişki var. Bir kere... Evet. Yönetmen oradaki oyuncuların tek seyircisi. Böyle bir ilişki var. Hmm. Ve oyuncular o yüzden hep dönüp dönüp oynadıktan sonra yönetmene bakarlar oldu mu diye. Ve onun beğendiğini hissederek oynarlar veya beğenmediğini hissederek oynarlar. Böyle bir küçük niş var orada. Biz ne yapıyoruz? Çağlar boyunca, yani 100 yıl boyunca tiyatrodan gelen hatta bir gelenekle öğrendik ki seyircimiz yani bizim anlattığımız hikayeyi dinleyecek bir seyirci var. Bir kere bunu biliyoruz. Türkçe mi yapıyoruz filmi? Demek ki Türkiyeli seyirci. E, hikaye kime hitap edecek? Mesela komedi ise başka, e, politik entrika ise başka, korku filmi ise başka. Gençler mi? Hafif orta yaş üzeri insanlar mı? Kadınlar mı? Bunları bir hikayeyi anlatmaya karar verdiğimizde hissediyoruz, tahmin ediyoruz. Geleneğe de bakıyoruz. Yani daha önce yapılan filmleri kimler izlemiş? Bu artık bir insiyak, bir içgüdü gibi. Yani bunu oturup Hı-hı. her filmin başında evet. bir istatistik yapıyor evet. değiliz. Ama hissediyoruz. Bütün anlatıcılarda seyircisinin kim olduğunu hisseder, bilir. Hangi hikayeyi kime anlatırsa kim dinleyecek, onları bilir. Böyle düşünüyoruz. Yani biz onu sizin sahnede hemen karşınızda gördüğünüz seyirciyi bir soyutlama olarak alıyoruz. Bir hayali
1: seyirci aslında. Evet, Ve onların tepkilerini hayal tabii, etmeyi. O
0: yüzden de hani bir hikaye anlattığınızda, bittiğinde hikaye, ...başarılı olup olmadığınızı anlarsınız seyirciden... ...hatta anlatırken anlarsınız... ...bizde böyle bir ihtimal yok... ...biz o yüzden... ...ya seyirci acaba neyi beğeniyor sorusu... ...yüz yıldır sinemacıların... ...yapımcıların kafasını kurcalayan... ...hiçbir cevabın da oluşmadığı bir şeydir... ...çünkü çok
1: e, acayip... ...aslında hikayeyi anlatmaya bitiriyorsun... ...gönderiyorsun odalara... ...ve orada bir hafta boyunca... acaba. Ne diyecekler gibi evet, bir hatta tepki Hatta daha bekliyorsa. da ağır
0: bir şey söyleyeyim. Tam öyle de değil. Biz hikayeyi anlatmaya karar verdiğimizden... ...hikaye seyirci tarafından izlenir hale gelene kadar minimum bir yıl geçiyor. O da doğru. Yani düşünün ben bugün yağmurlu bir havada bu hikayeye karar vermişim. Benim bir ruh halim var. Yani o insanların da. Ama bir yıl içinde bir şey değişmiş. Evet. Dolayısıyla bu tespit yapılamadığı için... ...seyircinin o hikaye, film bir filme rabet edip etmeyeceği muğlak.
1: Politik durumu değişmiş olabilir, her şey değişmiş. Her şey değişiyor. Bana ne hatırlatıyor biliyor musun? Fransız masalcıların bir sözü var, çok sevdiğim. Masallar eskiden kışın anlatılıyordu. Yani çünkü yazın çalışırsın, <gülüyor> <Yapacak işi yok. gülüyor> kış iş yok, masalların mevse. Ve e, şey diyorlar, o kış öyle soğuktu ki... Masalcıların masalları havada donmuştu. Hiç kimse onları dinleyememişti. Ve ancak ilkbahar geldiğinde o havada durmuş, donmuş sözleri o zaman erimişti. Ve o zaman herkes onları dinleyebilmişti. Ve bu senin söylediğine çok şey yapıyor. Sanki <gülüyor> aynen, aynen. soğuk kışında anlatıyorsun senin hikayen. Donuyor bir orada. sene sonra insanlar evet. birden fark ediyor ama artık sen anlatmaya bitirdin. Evet. Ve sözler ya sever ya sevmezler ama sonradan evet. keşfedirsin. Öyle bir
0: belirsizlik var. Fakat yine de... Başlıyor tabii bu kaydedilmiş hikayeye dönüşüyor ve başlıyor dönmeye dünyada. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha her kültüre ulaşıyor. Eskiden evet. farklı olarak hemen hızla yeryüzündeki herkese ulaşıyor film hikayesi. Ve bu sefer hikayenin başka bir tarafı ortaya çıkıyor. Her seyirci başka bir şey anlamaya başlıyor. Ve biz bundan haberdar oluyoruz yine internet sayesinde şudur budur. Eski masalcıların yaşayamadığı bir başka şeyi daha yaşıyoruz.
1: Daha fazla geri bildirim daha geniş.
0: Biz anlattığımız hikayenin etkilerini tahmin edemiyoruz aslında hiçbir zaman edemeyiz. Bir amacımız evet. vardır ama etkinin ne olduğunu tahmin edin. Başka hikayeler yazılmasına neden olacak bir etki çıkıyor. Hmm. Bambaşka yorumlar çıkıyor. Yani bu kültür için anlattığımız bir hikaye bir başka kültürde ya hiç sevilmeyecek bir hikaye oluyor ya çok ilginç tepkiler uyandıran bir hikaye olabiliyor. Evet. Bu da mesela bizim masal anlatma geleneğimize bu yüzyılda eklediğimiz özel bir başka durum.
1: Evet şimdi bir başka bir, bir konudan senin Hacivat ve Karagöz filmin var çok sevdiğim iki karakterler evet, senin zaten öyle bir de ben duyduğum efsaneye göre onlar inşaatçilerdi yani böyle bir efsane duydum inşaatçilerdi ve böyle miza hikaye anlattıkları için inşaat cami inşaatı o kadar çok yavaşlattılar ki o nedenle idam edildiklerini, söylediler aslında verim azaldıklarını biraz bu benim için modern çağdaki masalcılara yapılan bir eleştiriyi gibi geliyor yani çünkü modern çağ hep verim hep daha hızlı hem odaklanalım iş gitsin daha çabuk ve o zaman şey oluyor hanımiza hani bir çay içip bir şeyler anlatmak sanki buna vaktimiz yok modern çağ bunu çok söylüyor yani benim masal dinleyecek vaktim yok. Böyle çay içip sohbetleri vaktim yok. Modern çağda o verim varken o kapitalist e, sürün içine sence masalcıları yer var mı? Ya da Hacivat ve Karagöz gibi e, onları hmm. idam ediyor muyuz evet. e, vakit harcıyorlar diye?
0: Şimdi Hacivat Karagöz öyküsünde bu senin bildiğin şeyi ben de herkes biliyor zannederek filmi yaptım. Zaten filmin batmasının nedenlerinden biri de herkesin bilmediğinin ortaya çıkması. Yani Hacivat ve Karagöz diye bir tip var. Bunların neden öldürüldüğü? ne demek öldürüldü, yani çizgi roman karakteri nasıl öldürülür gibi bir şeyle geldiler. Ee, tabii ki efsane bu ve bu efsane bize bir şey diyor. Aslında gerçekle alakası yok. Başka bir gerçekle alakası var. O da şöyle diyor, biz seyirciler biliyoruz ki e, istiyoruz aslında eleştirilsin, ironi yapılsın, hicvedilsin ama ben etmeyeyim, mizahçı etsin, onun da sonu kötü olur. Soytarı
1: biraz yani evet, do- doğruları söyleyen O soytarı. Yani biz
0: izin veriyoruz ama tehlikeli bunlar. Nitekim mizahçılar, karikatüristler bugün mesela dünyada çok popüler karikatüristlere saldırmak. Her zaman mizah ileri gittiğinde politik hale geliyor. Mizahçı politik olmasa bile. Söylediği şey toplumsal çalkantılara neden oluyor ve siyah, politik bir şeye dönüşüyor. Ve politikacılar, liderler, güç sahipleri de buna izin vermemek istiyorlar. Osmanlı'da da böyle bakılırmış. Ancak bir şey yapıyorlarmış. Demek ki bir şeyi de keşfettiler. Çok karmaşa, isyan bilmem ne zamanlarında o semtte, o mahallede, o kasabadaki meddahları toplayıp bir yere kapatırlarmış. Ha. İsyan geçince çıkartırlarmış. Bak öldürmüyorlar.
1: <gülüyor> Süper. Yani,
0: <gülüyor> yani işleri daha da karıştırabilirler diye. Nitekim de karıştırırlar bence. Bir kere ben bundan yola çıkarak zaten Hacivat Karagöz şeyini değerlendirdim. Filmde de hatırlarsan zaten inşaatta çalışıyorlardı. Ama bunu biraz saçma buldum. Yani orada şey yaptılar diye, verimi düşürdüler diye olmamıştır. O modern bir uydurma. Hmm. Mizah yaptılar diye olmuştur.
1: Modern şey... anlaşma mı yoksa o zamandaki bahane mi acaba? Bu açıklama modern. Hmm.
0: efsanenin böyle açıklanması. Çünkü efsane dedim bir daha yazılıyor, bir, evet, daha yazılıyor evet. bir daha yazılıyor, bir daha yazılıyor. Modern zamanın şeyi bu. Verimi düşürdüler oranın. Hayır diye düşündüm. Büyük ihtimalle yaptıkları espriler birlerine dokunmuştur. Mizahçı dedim böyle olur. Onun için de o Bana öyle neydi? onun için de filmde zaten evet. e, yaptıkları espri şov diye para kazanmak için yaptıkları esprili gece aslında bu kafalarını yiyor. Bir soru sana da sormuştum. E şey
1: dedim yani bu modern çağında...
0: <gülüyor> dinliyor mu insanlar? Masalcıya yani yer var mı?
1: Y- Masalcıya yer var mı?
0: Ben bunu pesimist bir mızırdama olarak görüyorum bu sözünü. Tam tersine hikaye anlatıcıların çağındayız. Gerçek anlamda daha önce hiç olmadığı kadar hikaye anlatıcıları çok popüler. Her yere ulaşıyorlar. Herkes sürekli hikaye dinliyor. Gazetecilikten dinliyorlar. Televizyon dizilerinden dinliyorlar. Sürekli olarak üretilen, muazzam bir şekilde üretilen e, viral videolardan öğreniyorlar. Kitaplar yeryüzünde hiçbir çağda olmadığı kadar çok satıyor.
1: Evet. Yani Aslında her hikayeler top, her yerde. Yeryüzünde
0: diyorum yani bir dünyanın radyo. bir bölümünde daha az kitap satılıyor olabilir. Radyolar herkese ulaşıyor. İnternet büyük bir hikaye kutusu ve hikayenin ne olduğunu bu sayede anlıyoruz. Harika. Bu kadar yoğunlaştığı zaman anlıyoruz ki hikaye bizim varoluşumuz, toplumsal varoluşumuzun bir yapı taşı. Hikaye olmadan toplum diye bir şey olmuyor. İlk meslek o bildiğiniz meslek değil. Anlatıcılık. Anlatıcılık yoksa meslek diye bir şey yok zaten. Çünkü toplum diye bir şey yok. Anlatılan hikaye dağınıkları bir araya topluyor. Hatta e, bakıyor bunlar... Aslında bir arada hareket ediyorlar hepsi birden mamut avlamaya gidiyorlar konuşmada da bahsetmiştim. Şimdi mamut avı aç bir topluluğu bir araya getiriyor değil mi orada evet. alıyor ama hikaye olmasa onlar etlerini alırlar giderler. Birisi oturuyor diyor ki yahu ne güzel av oldu başlıyor anlatmaya <gülüyor> sen bilmem neyi yaptın onu sen aldın böyle ettin bilmem ne kahramanca davrandın. Bir de övmeye başlıyor çünkü ekmek verecekler ona da biraz evet. överse. Yani bakıyor orada üç tane evet. e, hani eti bol olan adam var. İki kemik de onu çünkü oh. ayağı sakat yani. Evet. Hani zayıf bir tip. <gülüyor> Çirkin. <gülüyor> Kadır kudur bir sesi. Aksanlı ağır aksanlı evet. konuşuyor.
1: Kesinlikle. Mesela.
0: <gülüyor> Fakat hani yerini bulmuş zamanını iyi tespit etmiş. Öyle görünür bir yere çıkmış ve başlamış hikayeyi anlatmaya. O kadar eğlendiriyor ki onları. O kadar romantize ediyor ki bazen. Ama gerçeği bir de izlemek...
1: hayatlarına anlam katıyor. E, yani gerçe... Biz bunu birden,
0: birden yaptığı şeyin bir anlamı olduğunu düşündürtüyor ona. Evet. Böylece onlar bir araya geliyor. Bir dahaki avada birlikte
1: gidiyorlar. Onları birleştiriyor.
0: Ve orada masalda anlatılan şeyleri kahraman daha da kahraman oluyor. Bir önceki masalda o anlatıldı çünkü. Böylece toplum olunuyor. Evet. Ondan sonra meslekler doğuyor. İlk meslek yani bir toplumun içinde onu toplum yapan ilk meslek... ...o toplumun hikayesini anlatan kişinin mesleği.
1: Böyle bir hikaye duymuştum. Ee, Rusya'da bir tane politik mahkum. Normalde politikçiler, politiklerle beraber işte ötekiler ayrı tutuyordu ama... ...bu adam niyese bir tane hücreyi koyuyorlar ve onun dışında başka politik mahkumları yok. Çok zayıf, entelektüel bir tip. Orada işte katıl, hırsız falan böyle ama alaka olmayan sana çoğu eğitimi yok... Ve herkesin bir rolü var bu hücrede. Herkesin bir statü var. Herkesin bir şey var. Bunun hiçbir şeysi yok. O yüzden herkes onu dövmeye başlıyor. Herkesin altında kalıyor. E nasıl hayatta kalacak diye merak ediyor gazeteci. Dediğim gibi yani, gazeteciler, masajciler. insanlara dışarıda olan şeyleri anlatmaya başlıyor. Ve gün boyunca olan o olaylar yorumlayıp, değiştirerek, mizah ile, fikirle anlatıyor. Birden bir yere oluyor. Yani o bizim, bu gerçek bir hikaye. Bu gerçek bir hikaye. Ya
0: bu çok muazzam metaforik bir hikaye. Ve
1: böylece hayata kalıyor bu hücrenin evet. çünkü onun rolü var dediğin gibi o hücreye bir topluma dönüştürüyor evet. hikayelerle anlam katıyor rol veriyor evet. ee, ve bu onu koruyor.
0: Fakat hakikaten bunu şunu vurgulamak isterim bu çağ hikaye anlatıcılarının altın çağı gerçekten ve herkesi de hikaye anlatıcı olmaya teşvik eden çünkü hikaye anlatıcısı bir yandan başka hikayeler de anlatılsın diye uğraşır. Evet. Yaratır onu ilham verir. Çünkü o hikayeyi seyircilerden biri de alıp çocuğunu anlatacak. Evet. Başkasına hem anlatacak. Hem yayılıyor
1: hem de aynı zamanda hikayeyi duyduğumuz zaman içimizdeki hikayeler uyanıyor. Uyanıyor. Ben evet. hep şey diyorum yani benim bildiğim belki bin tane hikayem var, masalım var. Ama hemen bir masal anlatırsan aklıma bir şey gelmez. Ama bana bir masal anlatırsan hemen peşini anlatacak başka bir şey buluyor. Aynen öyle. Yani evet. o aslında bir zincirleme ilişkisi olan bir şey. Evet. Programımızın sona doğru geliyoruz. O yüzden siz sormak isterim. Anlatıcı olarak yeni projeleriniz var mı?
0: Ben de o, o sorulsun diye bekler anlatıcı. Ya bize anlatacak <gülüyor> bir hikayem var mı deyince... ...anlatıcı böyle ölüm döşeğinden kalkar. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da anlatayım da öyle öleyim. <gülüyor> Birçok yönetmende böyle kendi çekeceği filmleri anlatmaktan çok hoşlanır. Yeryüzünde bütün yönetmenler için geçerli neredeyse bu. Ben şimdi hem konumuzla da ilgili olarak bu masal denen konu üzerine, yani Ezer Akay masal anlatır falan, kastedileni iyi anlayamıyorum. Ya beni yanlış anladıklarını falan düşünüyorum. Ama buna rağmen bu sözü doğru çıkarayım diye bu sefer hakikaten adı masal olan bir e, hikaye üzerinde Gürsel Korat'la birlikte uğraştık. E, Kele olan masallarından ilhamla, yani kızı elde etmek ya da kötülüklerden, ...korunmak için kaçan, dolaşan, gezen bir kele olan ve balkız hikayesini e, alıp... ...yaşlı anneannesi olan bir karakter yarattık. Bu kel değil. Tek kusuru, kele <gülüyor> farkı o.
1: Senden beklemezdim. Kel beklerdim kele
0: <gülüyor> Şimdi kel koysam kendi reklamını yapıyor derler. O da gerek yok. Yeteri kadar keller ünlü oldu artık. Problem kalmadı yani. Kellik ayıp olmaktan çıktı. Moda oldu. Gayet iyi oldu. Aşçı ve Prenses diye bu yaz sonunda çekmeyi planladığımız bir masal yazdık. Gerçekten bir Kervansaray aşçısı bizim Keloğlan adı İskender ve bir Hazar Prensesi Kervansaray'a geliyor. Kötülerden kaçmaya başlayınca bizim Keloğlan İskender de onu kurtarıyor ve başlıyorlar Kervansaray, Kervansaray hep padişaha ulaşmaya çalışarak maceraların içinden geçiyorlar. Aynı Keloğlan gibi İlginç, fantastik karakterlerle karşılaşıyorlar. Bunlar da aslında bizim Anadolu masallarının içindeki Deli Dumrul'la karşılaşıyorlar, Tepegöz'le karşılaşıyorlar. Anadolu'daki başka kültürlerin masallarının da içinden geçiyorlar. Altın Boynuzlu Ala Geyik var, işte Beyaz Kurt var, Hızır var, şudur budur. Bunlarla birlikte Şamlar, Kamlar var. Bunların içinden geçerek sonlarına ulaşıyorlar. Böyle bir... Yani çocukların izlemesinde benim gözümde hiçbir sakınca yok ee, ama esas olarak bolluk ve yokluk üzerine yani bir doğanın yok edilişi
1: hmm.
0: üzerine, yiyeceğin yok olması üzerine iki aşçının aslında kız da bir aşçı biri et seviyor biri ot seviyor. Bunlar hmm. birbirleriyle hiç anlaşamayarak başlayıp aşık olarak bitiriyorlar.
1: Harika, o zaman bu Büyükleri Masalı bekliyoruz. Değil, Ve beklerken, beklerken biz de size bir tane Kelolan Masalı anlatacağız. Büyükleri Masal biraz sonra devam ediyor. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Masal Buya devam ediyor.
1: Kelolan gece demez, gündüz demez çalışır işi olunca. Ama garibanın her günü işi yok ki. Olunca ancak ekmek alacak kadar para kazanır Olmayınca yaşlı annesiyle aç yatar Onların durumunu bilen bir komşu Bir gün kel olana Oğlum çalışkansın ama Başkalarına çalışa çalışa geçinmek zor Kendin için çalış Kendi imkanlarını yarat Bak oğlum al bu ifi balta Git ormana odun kes Az çalışırsan akşam karnın tok olur garanti çok çalışırsan rahat edersin ve de belki durmadan çalışırsan ve şans yanında olursa o zaman hayatın değişir. Emek veren herkesin hayatı bir gün değişebilir. Bir bakarsın ki padişahın kızı ile bile evlenirsin. Kel olan padişahın kızı duydu, gerisi unuttu. Hemen kaptı baltayı ve emin adımlarla ormanın yolunu tuttu. dinlenmeden üç gün boyunca odun kesti. Kolları kopuncaya kadar ağrısı da devam etti. Haydi kollarım haydi kalkın kollarım kalkın. Karın tokluğuna değil hayallere çalışın. Haydi kollarım haydi, kalkın kollarım kalkın. Karın tokluğuna değil, hayallere çalışın. Sırtı kamburlaştı, omuzları ağlaştı ve onları da... Haydi omuzlar haydi, kalkın omuzlar kalkın, karnın tokluğuna değil, hayallere çalışın. Haydi omuzlar haydi, kalkın omuzlar kalkın, karnın tokluğuna değil, hayallere çalışın. Üç gün bitince öyle çok odun kesmişti, öyle kaliteli bir yiğin yapmıştı ki, oduncuğu bir göz attı ve oğlum... Ne kadar istersin dedi. Beş altın dedi kel olan ve hiç pazarlık yapmadan oduncu saydı beş altın koydu kel olanın elinde. Kel olan evini döndü. Yaşlı annesi, oğlunun üç gündür görmedi bayram etti onu görünce kel olan da anne artık hayat farklı olacak çok farklı. Biz aç kalmayacağız. ''Saydı annesinin elinde iki altın, anne bir altınla pazarda ekmek al, et al, ötekiyle kendine yeni kıyafet al, sonra padişahın sarayına git, bana kızını iste.'' Heyecanlı heyecanlı annesinin cevabını beklemeden evden çıktı, yola düştü. <gülüyor> Nazilleri de nehir kenarına geldi. Orada bir adam bir kediyi tutup onu suya batırıp çıkartıyor. Kardeş ne yapıyorsun? Kedilerin sudan hoşlanmadıklarını bilmiyor musun? Aman oğlum saf misin? Öyle olduğumu derler. Peki o zaman. Ama bütün dünya senin gibi sanma. Tabii ki biliyorum. Ondan yapıyorum. Bu kediyi boğmaya çalışıyorum. Aman, aman kardeş boğma. Ne yaptı sana? Ne zarar ne fayda. Faydasız bir kediyi neden besleyeyim? Kelolan hemen cebinden bir altın çıkarttı. Boğmazsan sana bir altın veririm. Yeterli fayda olur mu sana? Peki dedi adam. Kedi senin o zaman. Kelolan yoluna devam etti daha. Kedi artık onun gittiği her yeri bir gölge gibi takip ediyor onu. Yolun ilerisinde Başka bir adam vura vura bir köpek öldürmeyi çalışıyor. Kardeş ne yapıyorsun? Hiçbir can dayanmaz attığın tekmelere. Oğlum saf mısın? Öyle olduğunu değerler? Peki o zaman ama bütün dünya senin gibi sanma. Tabii ki biliyorum. Ondan yapıyorum. Bu köpek can versin istiyorum. Aman aman yapma kardeş. Ne yaptı sana? Ne zarar ne fayda? Faydasız bir köpek. Neden ben de kalsın ki? Kel olan hem binden bir altın çıkarttı bırakırsan sana bir altın veririm yeterli fayda olur mu sana peki dedi adam köpeksinin o zaman ve kel yoluna devam etti bu sefer peşinde hem kedi hem de köpek takip ediyor yolun biraz ilerisinde yaşlı bir teyze bir yılanın kafasını büyük bir taşla ezmek için el kaldırdı yapma teyze ne yaptı sana yılan bırak gitsin İlan sevmem. Hiç sevmedim de hiç sevmeyeceğim. Peki bir altın versem bırakır mısın onu? Peki dedi yaşlı kadın. Bir altın için gitsin. Ve kel olan devam etti. Cebi boş artık ama zaten buna alışık. Çok dert etmiyor. Ve peşinden kedi, köpek ve yılan geliyor. İçinden üç para gitti. Ama üç can kurtardım. Gitsin para. Ne olacak dedi. Arkasından gelen yılan, Kelolan'ın bu iç düşüncesini duydu. Ve onunla konuşmaya başladı. Eh Kelolan, sen öteki insanlara pek benzemezsin. Paradan fazla cana önem verirsin. Bil ki ben herhangi bir yılan değilim. Yılan kralinin tek oğluyum. Benimle babamın yanında gelirsen, Babam bana yaptığın fedakarlığın karşılığında bir ödül verir. Sırtıma bin, seni yanına götüreyim. Ve yılan beyaz bir hatta dönüşü verdi birden. Kerolan bindi sırtına, kedi ve köpek de atladı arkasına. Artık Kerolandan ayrılmak istemiyorlar. Üç gün gittiler ve indiler. Yerin altında yılan kralın sarayına vardılar. Girmeden önce attan yılana tekrar dönüştü ve kel olana bir uyarıda bulundu. Bak, babam benim için yaptıklarını öğrenince sana bir ödül vermek ister. Sen de ki diliniz altındaki mührü isterim. Başka bir şey kabul etme, unutma. Yılan babasına başına gelenleri anlattı. Babası kel olana ıslak gözlerle döndü ve uzun uzun sarı yılan gözlerine baktı. İçini görür gibi baktı. Direk kalbine baktı. Sonra gülümsedi. Tek mu kurtaran can, senin kadar temiz ve saf bir insana en son bin sene önce rastlamışım. Dile benden ne dilersen ve bütün iyi dileklerimle veririm sana olan ona verilen tavsiyi unutmadı ve hemen efendim dilinizin altındaki mühürü isterim. Yılan kralin gözü fal taşı gibi açıldı. Bir insanın bundan haberi olacağını düşünmemişti. Ama yine de verdiği sözü tutup mührü ağzından çıkarıp Kelolona verdi. O da Alip burada işini kalmadığını görünce dönüş yoluna düştü köpek ve kediyle. Yürüdüler, yürüdüler, haftalar, aylar, yoruldular, yoruldular. Meher sihirli atın sırtında üç günde gidilen yoldan ancak on seneli dönülür. Ve bir gün yorgunluktan kel olan bir ağacın altında uzanıp uyudu. Rüyasında kurtardığı ilanı gördü. Dostum neden böyle yoruluyorsun? Mühürü çıkart dilinin altından. Ve yala onu bir kere, o zaman görürsün. Kel olan uyandı, mühürü hem bencecik yaladı ve uzaklardan ona doğru hızla yaklaşan bir şey gördü. yerer içine dizine kadar gelen bir cüce gördü. Mühür yaladın, beni çağırdın, emrindeyim dile yaparım. Kel olan şaşırmıştı. ''Şu an kardeş tek isteğimiz eve gitmek olur.'' dedi. Ve anında Gökreli uçtuğunu hissetti. Yanında kedivi bir köpek de uçuyor. Yaşlı annesi kapı önünde ip eriyordu. Yüzü ağlamaktan kuru kayısı gibi büzüşmüştü. Oğlunu göklerden düştüğünü görünce gözleri inanamadı. Sonra ona sarılıp bayram etti. Kel olan annesinin halini görünce hemen mühürü yalayıp Cüce'den bir bayram sofrası istedi ve belirdi. Beyaz örtü üstünde üzümlü dolmalar, kuzu safranlı pilav, sütlat, şerbet. Annesi ve Keloğlan oturup afiyetle yediler. doyurunca, aklı hemen hayalleri döndü. Anne, hayatımız artık çok farklı olacak. Yarın git, padişahın kızı istesene bana. Annesi daha yeni keloğlanına kavuştu. Onunla tartışacak değil ya. Pek ümidi yok ama. Yine bir sonraki gün, yeni kıyafetlerini giyip gitti saraya. Ama... Bir fakirin yeni kıyafetlerden ne olur? Saraya gelince herkes onu dilenci zannetti. Kapıda muhafizler elini beş kuruş verip onu yolamaya çalıştılar ama yine de oğluna söz verdiği gibi ısrar edip ve giriş kapısından geçip padişanın huzuruna gitmeyi başardı. Padişahın önünde gelince saçını düzeltiyor, çenesi yüksek, sırtı dik durmaya çalışıyor ama... ...ne yaparsa yapsın yine de padişahın gördüğü saçı süpürge, kambur, dişsiz, yaşlı fakir bir kadın. Ve anlatmaya başlıyor. Efendim, siz zengin, e, biz fakiriz biliyorum. E, siz güçlüsünüz, biz de güçsüzüz. Onu da biliyorum. Ama hayatta bundan önemli şeyler var. O da nedir? E, Aşk ve mutluluk değil mi? O yüzden gelin, unutalım aramızdaki farkları ve iki gencin mutluluğu düşünelim. Oğlum kel, kızınız güzel. Ama kel olduğu kadar akıllı, cömert ve çalışkan. O nedenle Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle güzel kızınızı kel olanıma isterim. Bütün saray sessiz oldu. Doğru mu duymuşlardı? Herkes nefesini tutup. Padişahın tepkisini bekliyor. Böyle bir cüret cezasız kalamaz, onu herkes bilir. Ama şans o ya, o gün padişahın önünde onu güldürecek hiçbir şey gelmemişti. Ve içinde bir karkağa çıkmak için bir fırsat beklemekteydi. Bunu duyunca padişahın boğazından neşeyle çıktı ve bütün sarayda yankıladı. Şimdi hepimiz biliriz ki en derinden bir karkaha atmak iyi hissettirir. O nedenle padişah yaşlı, dişsiz kadının hayatını bağışladı. Aman teyze, doğru söylüyorsun. Ne para ne güç, esas önemli olan aşktır. Varım bu anlaşmaya. Ben oğluna kızımı veririm ama aşkını ispatlamak için. 40 gün içinde sarayimin karşısına güzel bir saray çay ettirsin. Onu yaparsa kızım onun olur. Yapamazsa bu kel kafa onun bedenden uçarak ayrılır. Kelolanın annesi ağlayarak saraydan ayrıldı. Oğlunu mutlu edeceğini düşünürken şimdi 40 gün içinde sarayı yapamazsa onu kaybedeceğini öğrendi. Perişan halde eve gelip kel olana olanları anlattı olan da seviniyor teşekkür ediyor yaparız padişahın istediği sarayı hem de bu gece olur mühür yalayıp cüceyi çağırıyor ve padişahın sarayını müştemilatta çevirecek bir saray inşa edilmesini söylüyor sabah padişah uyanınca gözlerine inanamıyor gecenin karanlık saatlerinde Sarayın karşısında on kat büyük kristal pencereli sedeften duvarlı parlayan bir saray belirdi. Ve tabii ki o sabah padişah'ı ziyaret eden ilk kişi Kelon’anın ta kendisi. Padişah, aferin sözünü tutmana sevindim ve ben de sözümü tutmak isterim. Yalnız eğer kızımla evleneceksen ona layık dünyada eşi olmayan bir gelinlik isterim. Dikişsiz ve ipsiz, kırk kattan oluşsun ve havadan hafif olsun ve de gün boyu renk değişsin. Tabii ki ben de öyle düşünmüştüm. Buyurun hazır zaten diye cevap verdi olan ve kapıdan cüce girdi. Kollarında padişanın tarif ettiği elbisesin aynısı taşıyor. Padişanın gözleri fal taşı gibi oldu. Ve artık kızını kel olana vermekten başka bir yol olamayacağını anladı. O zaman Kelolan senden son bir isteğim var. Kızım bundan sonra senin sarayında yaşayacaksa senin sarayını benimkini bağlayan bir köprü yapmanın isterim. Böylece kızım yanıma gelmek istediğinde sokağa çıkmadan gelebilir. Bir sonraki gün kristaldan ve mermerden bir köprü o iki sarayı bağlıyordu ve düğün hazırlıkları başladı. Padişahın kızı merak ediyor Kelolan'ın sirri neydir? Beni gerçekten seviyorsa bana her şey anlatır diye düşündü. Ve bir yandan çeyizini sandıkta yerleştirirken Kelolan'a sordu. Hey Kel nişanım, beni seversen bana sırrını söylemez misin? Senin için hayatımı bile veririm. Sor öğrenmek istediğin ve söylerim. Sana sırrım olmaz. Padişah'ın kızı sordu ve Kelolan her şeyi anlattı. Odun, altın, kedi, köpek, yılan, mühür, tüce, her şey. Hatta ve hatta bizim saf olan mühürü ağzından çıkarıp kıza verdi. Herhangi bir isteğin olursa senin yanında olsun, istediğin her şey olsun. Benim tek isteğim senin mutluluğun diyerek verdi padişanın kızına. Tabii ki kel olan bütün dünyayı onun gibi saf ediyor. Oysa ki, padişan kızıyla konuşurken vezir kapının arkasından dinliyordu. Ona kalsa padişahın kızı bir saftırık garibanla evlenmezdi. Onun kendi oğluyla evlendirmek istiyordu. Bütün bunları duyunca kel olanı nasıl yok edebileceğini anladı. Kel olan odandan çıktı. Arkasında padişahın kızı yüzünde saf bir tebessümle şaşırmış bir mutlulukla elindeki mühüre bakıp duruyordu. Tek hamle ile vezir odaya girdi ve mühürü kızının elinden aldı. Yaladı ve cüce gelince Kelola'nın dünyanın öteki ucunda atılmasını emretti. Sonra padişah'a gidip Kelola'nın kaçtığını söyleyip, Padişahın kızı ve kendi oğlunun düğün hazırlıklarının yapılması önerdi. Padişah pek şaşırdı. Kel olan, sözünü tutan, kızına aşık olan birini benziyordu. Ama vezir öyle güzel açıklamalar getirdi ki bütün söylediklerini sonunda ikna olup vezirin önerisi kabul etti. Bütün bunlar olurken Kelola'nın başına gelenlerin sadece iki canlı şahit oluyordu. Evet, onu her yerde gölge gibi takip eden kedi ve köpek. Gece, köpek kediyi vezirin sarayına kadar götürdü. Kedi yüksek pencereden vezirin yatak odasına girip, uyuyan vezirin burduna kuyruğunu sürttü. Burnunu öyle bir güzel gıdıkladı ki... uyan vezire hapşurdu... ...ve mühür ağzından çıkıp uçarak pencereden aşağı düştü. Köpek onu havadan yakalayıp yaladı... ...ve hemen önüne cüce gelince köpek kel olanı geri çağırdı. Sonra ne oldu diye sorarsanız... Keloğlan ve padişahın kızı birbirini kavuşunca bayram ettiler. Padişah da rahatladı, Keloğlan'ı çok sevmişti. Cücenin yardımı ile veziri Kaf Dağı'nın öte tarafına attılar ve kör gün kör gece bir düğün kutladılar. Onlar ermiş Muradına ve sen de yolcu. İnanırsan hayallerine, al baltayı, git bilinmezliğin ormanına, ve senin de yolculuğun başlasın. İlk bir adımla. Ne kadar küçük olursan ol. Ne kadar fakir olursan ol. Unutma, en güzel direniş... şeyi rağmen kalbini temiz tutmaktır. İşte o zaman hepimiz çıkarız kerevetine.
0: Bir Fransız'dan büyüklere masaldan... São Paulo e